1: Ja, matroos. Migratie, Het is al jaren een heet hangijzer in de Nederlandse politiek en de samenleving. En niet alleen het kabinet viel erdoor, ook de verkiezingen draaiden erom. Maar is er wel genoeg oog voor het hele verhaal... in de discussie rondom het migratiebeleid? Deze week ga ik in BNR's Big Five van het migratievraagstuk het dossier ontrafelen voorbij alle politieke praatjes. En dat doe ik samen met vijf invloedrijke experts. En vandaag is dat niemand minder dan onze eigen Leendert Beekman... onze politiek verslaggever hier op BNR die natuurlijk ook dat migratievraagstuk volgt. Leuk dat je weer terug bent ook bij
0: de Big ja, dankjewel Five. Dankjewel, Diana.
1: <laughs> ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je praten over migratie... over de spreidingswet en hoe dat ook de formatie beïnvloedt. Maar voordat ik dat ga doen, we kunnen natuurlijk niet omheen... dat de formatie nu in zwaar weer zit. En het heeft met financiën te maken.
0: Hoe zwaar schat jij het in? Nou, het is wel heel erg lastig. En bij BNR roepen we het al een tijdje. Er zijn heel veel plannen zijn er tijdens de verkiezingscampagnes aan de kiezer verteld. Hè? Ja. Veel beloften zijn er gedaan, maar ook veel beloften... waar veel geld mee gemoeid is... Bijvoorbeeld het afschaffen van eigen risico in de zorg. Zes miljard zou dat wel gaan kosten. En daar moet wel geld voor gevonden worden. En al ver voor de verkiezingen kan er een advies van de stuurgroep Begrotingsruimte. Ja, en de meest invloedrijke het me ambtenaren. En ze zeiden: ja, er moet, eh, linksom of rechtsom moeten er de ombuigingen komen. van 17 miljard in de volgende kabinetsperiode. Dus dan kan je bijvoorbeeld gaan bezuinigen. Mm -hmm. eh, maar je kan ook de lasten verzwaren voor burgers of voor bedrijven. En, maar dat wil volgens mij bijna niemand in de Tweede Kamer. Ik zeg bijna... Je kan het ook in het saldo laten lopen, dus de staatsschuld... Uh, uh, ja, we zien geldlijn, in ieder geval
1: uh, bij PVV en uh, BBB... dat het begrotingstekort enorm oploopt. Er zijn natuurlijk geen doorrekeningen... maar Wim Suiker heeft dat allemaal op eigen initiatief gedaan. Dus dan kan je toch een beetje uh, dat uh, vergelijken. Klaas Knot is natuurlijk ook uh, geweest.
0: Ja, Klaas Knot is, uh, ja. is naar de formatietafel gegaan... samen met Pieter Hazekamp van het CPB... en de SG van uh, Financiën, de hoogste ambtenaar. En ik denk toch dat ze daar en dat, daar, daar hinkt Klaas Knot afgelopen weekend de Buitenhof ook wel op... dat ze er toch nog even erop gewezen hebben. Ja, dat, we staan voor een grote opgave. Ja. Geld is niet meer gratis, hè, want dat werd een tijd gezegd... toen mm -hmm. de rente nog 0% was. Je kan geld lenen en uh, dat kost eigenlijk niets. Dat kan nu allemaal niet meer. De rentelasten gaan ook oplopen en er moet... Echt, ja. wat gaan gebeuren? Maar dus...
1: Leendert, um, wij hebben het hier op BNR continu ook in de Big Five... en alle programma's hebben het al gehad over die topambtenaren... die hebben gewaarschuwd. Is het nu serieus iets waar ze door verrast zijn? Dat Klaas Knot dat dan even komt helpen herinneren?
0: Nee, aan de formatietafel kunnen ze daar ook echt niet verrast over zijn. Voor het kerstreces is er ook een debat geweest. Dat mm -hmm. is de najaarsnota. Dan wordt er eigenlijk nog eventjes aan de lopende begroting wordt er geschaafd. En daar stond ook Ilko Heijnen van de VVD uh, de Kamer toe te spreken... en hij zei, ja, we leven in een fantasiewereld. Hij benadrukte ook, geld is niet meer gratis. We zullen ons aan de Europese begrotingsregels moeten gaan houden. Het, het uh, tekort mm -hmm. de begroting mag niet te ver oplopen... de staatsschuld mag niet te ver oplopen. En we zullen moeten gaan bezuinigen. En hij noemde daar ook de 17 miljard, noemde hij daarbij. Het is een hardliner Ilko Heijnen... Hij was er al vroeg bij, bij ja. die, aan tafel. Want ze nemen dan de secondanten nemen ze mee. Dus Jesse Hoekes kwam al met Ilko Heijnen. Gingen bij ons wel allemaal de alarmbelletjes uh, ja. van ja, Heijnen gaat mee. Er moet over financiën gesproken worden. Bij BBB, of bij uh, Nieuw Sociaal Contract... ging Eddie van Eijen mee. Ja. Het partijprogramma geschreven. Maar ook het financiële uh, paragraaf mm -hmm. is hij verantwoordelijk voor. Uh, er wordt over financiën gesproken. Ja. En, dan wordt het een lastige boodschap. Want op het moment dat je zegt, van ja, we, hebben, we willen en... want dat is eigenlijk wat er gedaan is... en we willen iets aan die bestaanszekerheid doen. Dus mensen moeten er wat geld bij krijgen in hun portemonnee... Moet moeten het minimumloon misschien wel gaan verhogen. De PVV wil de AOW-leeftijd omlaag doen. Kost uh, mm -hmm. 2,5 miljard, geloof ik. Ze willen ook de AOW gekoppeld houden aan het minimumloon. Dus als het minimumloon laat stijgen, gaat ook de AOW-premie AOW, uh, omhoog. kost allemaal geld... Dat moet ergens uitbetaald ja. worden. En maar maar toch, staan... toch begrijp
1: ik niet helemaal... Uh, dat ze dan nu daar zo... Uh, uh, het moeilijk mee hebben. Terwijl dit had je al die tijd al kunnen zien aankomen. Het was een ongeluk in wording eigenlijk.
0: Ja, maar... <laughs> ik denk dat wij er vooral nu over praten. Ja. Nogmaals, al vrij vroeg werd er over financiën gesproken... aan die formatietafel. Ja. Ik denk dat dit al een heel tijd vastzit. zit. Nou gebeurde de afgelopen weekend... bij het VVD-congres nog iets. Jezio zei herhaalde eigenlijk wat hij gezegd had. We kunnen, we kunnen geen geld meer lenen, we zullen moeten bezuinigen. Mm -hmm. Daar mm -hmm. reageerde Wilders op uh, op Twitter, waarop hij zei... mensen moeten er geld bij krijgen in hun portemonnee. Um, en als het allemaal niet lukt, geen grote bezuinigingen... als het niet lukt, ja, ik hoop dat er geen nieuwe verkiezingen moeten gaan ja, komen. dat was wel even een dreiging. Uh... Dat was wel een dreigementje. Ja. En, nou ja, we zal hebben de alle... en er was ook nog de telegraaf, Diana, die ja. wil ik ook nog even noemen... Ja. voor het weekend... Daar werd over geschreven, over hoe het eraan toe ging. toen Klaas Knot langskwam, samen met Hazekamp en de SG van Financiën... aan die formatietafel. Ja, en om het even kort samen te vatten, daar werd gezegd... Caroline van der Plas heeft geen kaas gegeten van overheidsfinanciën. Uh, haar secondant uh, en ook Tweede Kamerlid uh, Henk Vermeer... stelde alleen maar domme vragen. Dat de rest op een gegeven moment met grote ogen zat te kijken van... Uh, ja, wat is hier nou aan de hand? Hè? Ja. Met wie zitten we eigenlijk aan tafel? Dus ik ben nu, nu, gaan nu moet
1: iedereen de realiteit ook onder ogen komen... van de hele uh, situatie. Ik wil Speelt nog wel even er... erbij
0: zeggen, want ik ben ja. het wel gaan nabellen... en toen ja. hoorde ik ook wel... dit is ook wel roddel en achterklap. En dat zegt ook iets over die formatie. Mm -hmm. Er wordt nu bewust, wordt er gelekt... Op, op, met negatieve informatie. En als je dat doet... het kan natuurlijk wel om de formatie een klein beetje... als je vast zit op financiën een klein beetje vlot te trekken... maar dan wil je ook graag ook iets positiefs vertellen. Maar over de rechtsstaat zijn we het, al, zijn we het al uit... Maar we horen niets positiefs. We horen nu alleen maar negatieve ja. signalen.
1: En als je dan kijkt uh, naar migratie, waar we het dus ook deze week uh, over hebben... Uh, zit daar ook nog een financiële component aan die een rol speelt nu in die formatie?
0: Nou, bij de P bij PVV zeggen ze, op het moment dat we asiel gewoon beperken op nul zetten... gaat dat 20 miljard opleveren. Ja, dus op het moment dat, je, dat de PVV aan vasthoudt... En zegt, nou, we hebben die financiële ruimte wel. Want we gaan gewoon ervoor zorgen dat er geen asielzoekers meer binnenkomen. Dan kost het ons ook geen geld en dan hebben we 20 miljard over. over overigens over die 20 miljard... daar wordt nog wel over gediscussieerd of dat waar is. Mm -hmm. um, maar als het op, op die manier het gesprek gevoerd wordt... dan is het heel lastig. Want daar gaan we zo meteen eventjes, uh, dan gaan we even uitgebreid verder op in. Ik heb een zinnetje opgeschreven die ik ergens las. Geen simpele oplossing voor het complexe probleem migratie. Dan even migratie breed. Mm -hmm. Dus we doen de grenzen dicht... en dan strandt de overheidskast vol... met miljarden waar we al onze mooie plannen uit kunnen betalen. Daar gaan in ieder geval nieuw sociaal contracten. En de VVD zullen daar niet in meegaan.
1: Nee, en sowieso hebben we ook nog Europa... dus daar komen we straks ook wel op. En dat moet ja. dan ook betaald worden... als je bijvoorbeeld bepaalde mensen niet hier wil opnemen. Ja, dus dat, en dat is ook maar heel ook beperkt geld.
0: dat dat kan. Hè? Maar ja, ja. oké. Okay. Ja.
1: Um, uh, even, even naar um, asiel en migratie... want we gebruiken de twee woorden uh, bij elkaar. Als je nu... Uh, kijkt uh, de, de, de gesprekken die daarover gaan. Hebben we nou
0: een asiel- of een migratiecrisis? Ja, beide. Maar het ligt eraan aan wie je het vraagt. Ja. Voor de PV is het natuurlijk duidelijk. Hè? Er is een asielcrisis en ook arbeidsmigratie willen ze beperken. Ze stellen bijvoorbeeld voor dat EU-inwoners... vergunningplichtig moeten zijn om hier te komen werken. Nou, als je dan naar de VVD gaat, zij willen de instroom van asielzoekers beperken... Ook van arbeidsmigratie. geldt mm -hmm. ook voor nieuw sociaal contract. Maar het grote, ja, het grote vraagstuk zit bij asiel. Maar daar vinden ze elkaar wel. Maar daarnaast, wat gaan we nou doen met migratie? Dan is arbeidsmigratie wel een lastig dossier om het over te hebben. En dan wil ik vooral even kijken naar BBB. Want er wordt dan gesproken over arbeidsmigratie bijvoorbeeld... in slachthuizen hoor je dan vaak. Of in de kassen... Um, daar moeten regels voor komen. Onder andere dat er gezegd wordt... dat doen we niet meer via uitzendbureaus... maar ze moeten gewoon, net zoals mensen in Nederland... Tegen een fatsoenlijk, met een fatsoenlijk contract in dienst genomen worden. En mm -hmm. ja, Dat gaat iets betekenen voor de landbouw. En de vraag is, wil BBB, willen ze daaraan? Want de achterban van de BBB... heeft ook financieel en economisch belangen bij arbeidsmigratie. Dus... Ja, zo makkelijk als het lijkt, is het eigenlijk helemaal niet. Dus,
1: dus eigenlijk, als je het hele uh, palet bekijkt... Zijn ze met asiel zullen ze erbij uitkomen... maar dan zit het met
0: name op die arbeidsmigratie... waar het grote struikelblok zit. Nou, ja, het, is, ja, het is grip op asiel. En ja. het dan over, over eh, grip op migratie. Ja. En op asiel zitten er wel echt uh, grote verschillen. Nog, want de PVV wil de grenzen sluiten. en nou, Ze zullen ook wel inzien... dat als je je aan de internationale verdragen wil houden... Uh, dat dat niet kan. Maar dan wil de PVV zich ook eigenlijk niet meer aan die internationale verdragen houden. Kunnen ze zich wel een klein beetje... de NSC kan zich daar wel in vinden. Zij hebben het over migratiesaldo... maar vinden ook dat asiel aangepakt moet worden. Een eerlijke verdeling over Europa, lukt dat niet? Dan willen ze ook naar die Europese regels willen ze gaan kijken. En misschien wel opzeggen. geldt ook voor BBB. VVD wil dat weer niet. Dus zo simpel als de discussie lijkt... heel Nederland heeft een rechtse koers gekozen... of heel Nederland, twee derde van de Nederlanders... honderd zetels in de Tweede Kamer... En ze komen er wel uit. Ja, zo simpel is het niet. Want migratie, asiel en migratie. Het is echt een complex probleem. En het raakt de economie aan alle kanten.
1: De Big Five: Diana matroos. Mijn gast is politiek verslaggever van BNR, Leendert Beekman. Je hebt goed beschreven waar die formatie nu nou ja, aan het rammelen is. De vraag is, nou ja, hoe, lo hoe loopt dit allemaal af? Dat blijven we natuurlijk met jou volgen. Maar laten we toch ook even de VVD ja. eruit lichten. Want die zijn natuurlijk heel beslissend geweest... ook in die spreidingswet. We hebben uitgebreid ook al over gehad hier op de zender... dat nou ja, in de Eerste Kamer koos de VVD toch een andere koers. Maar... Die migratie zit ook heel diep bij de VVD verankerd, eigenlijk. Als je teruggaat uh, in de tijd. Waarom is het zo'n belangrijk onderwerp voor de VVD?
0: Nou, het begon eigenlijk al bij Bolkestein ja. hè, in de jaren negentig. Um, en in de jaren negentig. We, we kwamen natuurlijk. In de jaren negentig is, uh, is een grote stroom asielzoekers naar Nederland gekomen. Ook door de oorlog in, uh, in Joegoslavië. En, en toen is het dus de vraag ook gaan spelen. Later ook door Fortuyn... van ja, hoe verhouden we ons daar nou toe? En de VVD en zeker onder Bolkestein zijn, hebben een koers ingezet... Uh, waarbij ze zeggen van ja, we moeten, we moeten iets met asielmigratie. En dat kwam ook omdat, en dat heeft Fortuyn ook wel echt laten zien... maar ook, ook uh, Frits Bolkestein... Er leefde natuurlijk ook iets in de Nederlandse samenleving... dat daar onvrede over ontstond. En in de jaren negentig... en jij kan je dat ook nog goed herinneren, Diana. jaren, Want uh, wij waren nog jong in de jaren negentig, <laughs> ja, zullen we maar zeggen. Toen wel, toen wel. Ja. leefden we in, um, in, een, in een land waar, mm -hmm. waarin we trots waren... dat we eigenlijk een tolerante, open samenleving waren. En ook trots waren op de multiculturele samenleving. En rond Fortuyn kwam er een enorme omslag kwam er in dat denken. Onder, ook, onder andere door, uh, door Scheffer. Die schreef mm -hmm. toen uh, een essay. Het multiculturele drama, als ik het goed zeg.
1: En daarmee en, werd het niet alleen uh, nog een rechtsthema?
0: Nee, het werd niet alleen... Want hij was natuurlijk, kwam natuurlijk vanuit de Partij van de Arbeid. Ja. En de Partij van de Arbeid, ook onder Melkert, eh, uh, moest uiteindelijk toegeven... wij hebben te lang niet onder ogen gezien dat we geen grip erop hebben en dat er onvrede over is in de samenleving. Dus het werd een politiek thema. En Nederland, eigenlijk dat, dat die, die, die Nederlandse identiteit... die ook verbonden was aan wij zijn zo'n tolerante, open samenleving. We waren daar trots op. Hè? En niet alleen doordat we eh, vanuit verschillende culturen... mensen opvingen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook vanwege de homo in Nederland. Mm -hmm. uh, en uh, en uh, opeens konden... Uh, en het homohuwelijk huwelijk werd... het werd goedgekeurd, maar abortuswetgeving... Hè, drugsbeleid... Wij waren, en daar waren we trots op, het hoorde ook een beetje bij de nationale identiteit. Ja. Dat hebben we nu wel losgelaten... Uh, en sindsdien staat het op de politieke agenda. We kunnen ja. ook wel zeggen. En maar waarom heeft de VVD
1: dat? Uh, uh, die, nou ja, die hadden het onder Bolkestein al, maar dat is denk ik ook gegroeid. Tegelijkertijd zie je ook de dubbelheid uh, in de partij. Hoe, hoe verklaar je die worsteling daar?
0: Ja, ik denk toch dat dat met de twee stromingen binnen de, binnen de VVD te maken ja. heeft. Je hebt de. Uh, ja, ik wil het geen progressief-liberalen noemen, maar ja, de, de, je hebt echt een liberale tak van de VVD. En je hebt de conservatievere tak van de VVD. Ja, en die conservatievere tak heeft toch wat minder op met uh, die multiculturele samenleving. En met mensen die vanuit een andere cultuur naar Nederland komen. Ja, ik moet het toch zo even formuleren. Ja, 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 ja. Maar, ja, ja, ja. ja,
1: ja. Nee, ik er ik...
0: kritiek op krijgen, maar uh, dat. Uh, uh, en, uh, ja. Er spelen natuurlijk ook problemen rondom asiel en migratie in, uh, in Nederland. En die zijn misschien wel te lang gebagitaliseerd.
1: Ja, en dat vind ik dus uh, interessant. Want ik heb met twee hoogleraren nu gesproken. Bij de ene ging het wat meer over arbeidsmigratie. Maar met Leo Lucas ging het eigenlijk over de totale migratie en ook asiel. En ja, hij benoemt daar toch het is niet zo'n groot probleem als dat er politiek gezien van gemaakt uh, wordt. Dat heeft hij ook uh, goed uh, beargumenteerd. En uh, hij legt dan uit, eigenlijk wordt het gebruikt als een soort uh, ja, uh, probleem... om andere problemen af te dekken die uh, ook een VVD heeft gemaakt... door bijvoorbeeld niet uh, de woningen te regelen.
0: Ja, precies. En ik heb er wel een voorbeeld voor. Met, ja. met het kerstdiner, hè, dan spreek je nog even met je familieleden... Uh, ging het natuurlijk ook over de verkiezingsuitslag... En ik had het met een familielid over zijn stem op de PVV. En vroeg, waarom heb je op de PVV gestemd? Wat was voor jou nou de doorslaggevende reden om erop te stemmen. Ja. Toen zei hij, er zijn zoveel problemen in Nederland. Dus ook de woningnood, de energiecrisis, stikstofcrisis. Klimaat komt eraan. En laten we nou eerst onze eigen problemen oplossen. En dan gaan we andere mensen helpen met hun problemen. Mm -hmm. En daarmee wordt dus ook asiel en migratie gekoppeld... Aan problemen in de samenleving waar asielzoekers eh, of migranten niet de schuldige van zijn. Bijvoorbeeld, we hebben nu last van netcongestie. Het stroomnet kan. De vraag niet meer aan. Nee,
1: ik vraag ah, me af of de kiezer daar nou heel erg mee bezig is. Maar...
0: Nou, het is wel een groot probleem. Want uh, zowel bedrijven kunnen niet aangesloten worden. dat mm -hmm. uh, ja, nee, is een groot probleem. Uh, de, de, dat de stroom valt af en toe niet. uit. Hè? Ja. Vorige week nog in Amsterdam gebeurt. Vorige week maandag. En dat kan vaker gaan gebeuren. Dat je je wasmachine niet aan kan zetten. Maar daar zijn asielzoekers natuurlijk niet schuldig aan. Mm -hmm. En de woningnood, de woningnood dat die ontstaan is... natuurlijk zijn er statushouders die met voorrang een woning krijgen. En dat kan heel oneerlijk voelen. Zeker op het moment dat je, dat gebeurt hier namelijk al, hier vlakbij... in de Haardemermeer, kan je 17 jaar lang op de wachtlijst staan... om een sociale huurwoning te krijgen. Nou, ik kan me voorstellen als je 17 jaar lang... Moet wachten op een woning. je ja. Met je gezin in een veel te kleine woning zit. Ja. Of je met
1: je dertigste nog. Eh, gewoon bij je, je ouders, ouders woont. Ik bedoel, kan dan ik moet je het ook niet uit. Ik kan me heel, de heel de goed, de de goed
0: de voorstellen dat <gul> je denkt. Ja, maar waarom krijgt iemand anders dan wel een woning?
1: Ja. En, en vanuit de kiezer is dat uh, en vanuit de burger is dat heel goed te begrijpen. Maar de vraag is, hoe gaat... Hè, want ik probeer ook met jou in de Haagse moores te duiken. Hoe wordt het daar uh, beleefd achter de schermen? Uh, wordt, het, wordt het gebruikt als een politiek handig instrument? Of wordt er echt zo over gedacht dat dit een probleem is?
0: Ja, er wordt wel over gedacht dat het een probleem is. En dan moeten we even migratiebreed gaan kijken. Maar al vrij vroeg in de verkiezingscampagne... nog voordat Pieter Omzicht met zijn verkiezingsprogramma kwam, koppelde hij bestaanszekerheid, de woningnood en migratie aan elkaar. Het was een soort drietrapsraket waarmee hij kwam. Eerst agendeerde hij, en dat deed hij heel goed, bestaanszekerheid. Dat werd ook een heel groot verkiezingsthema. Ja,
1: daarin werd hij ook leading uiteindelijk. Ja, ja.
0: Terecht zei hij: uh, Een van de grootste problemen rondom bestaanszekerheid is de woningnood. Mensen moeten ontzettend veel betalen voor een huurwoning, of heel veel voor een koopwoning. Um, die eigenlijk al te klein is als je hem koopt, maar je, je kan niet meer kopen, of als je hem al kan kopen. En toen maakte hij de stap naar migratie en we moeten de migratie beperken, want ja, we kunnen onze eigen mensen al niet mm -hmm. huisvesten, dus mm -hmm. daar heb je die koppeling.
1: Maar hij zoomde niet al. echt in op asiel, hij had het meer over de uh, buitenlandse studenten die hij ja, wilde wilden...
0: migratiebreedte dus hebben, ook een migratie-soldo. Uh, ja,
1: maar zijn focus zat toch wel bij de buitenlandse studenten en de arbeidsmigranten, dus, dus de distributiecentra.
0: Ja, en dan zie je iets wat in de discussie rondom asiel en migratie... gewoon heel veel gebeurt. En dat gebeurt ook in Den Haag. Ja. Uh -huh. Het wordt allemaal aan elkaar gekoppeld. Uh, ook de cijfers worden aan elkaar gekoppeld. Hè, want er wordt dan constant, op het moment dat er over asiel gepraat wordt... wordt er net zo makkelijk in dezelfde zin gezegd... we moeten elk jaar een stad bijbouwen, zo groot als... en dan komen de voorbeelden van de verschillende steden. Ja, dus worden worden eigenlijk Utrecht, Eindhoven, ja. Deventer... Uh, uh, en dat houdt de discussie niet zuiver. Want op het moment dat je het namelijk alleen over asiel hebt... en ik heb de cijfers er nog eventjes bijgezocht... in 2022 waren er 35.000 asielaanvragen. Dat zijn de officiële cijfers. En in 2023 waren het er 50.000. Uh, en nou hebben we woningtekorten, maar als... Als het alleen om die asielzoekers zou gaan... dan zou het natuurlijk niet om 200.000. Het asielsaldo, het migratiesaldo is 200.000 bij elkaar. Dus dan hebben we het over alle vormen van migratie. Dan heb je het over een stad zo groot als Eindhoven of Utrecht. Die vergelijkingen worden dan gemaakt door politici. Maar dan hebben we het over het totale, het totale migratiesaldo. Maar op het moment dat je dat in een discussie over asiel... erbij gaat halen, wek je wel de indruk... alsof asielzoekers verantwoordelijk zijn voor... Ja, en, 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 en dan is toch de vraag:
1: is dat dan uh, bewust als politiek instrument? Of uh, snappen ze het zelf niet hoe het
0: in elkaar zit? Ja, ik kan de motieven van, de, van de politie, die politici niet, uh, niet, niet doorgronden. Kijk, op het moment dat ik denk. Dat, dat... is toch.
1: Met... Jij, ja, dat jij loopt is... dan zo lang ja, mee. Ja, dan, nee, ja, nee, nee. Ja. Maar
0: op het moment dat ik denk dat Wilders serieus denkt dat uh, asiel en migratie. op het moment dat het opgelost wordt. Dat, eh, dat het echt zo'n groot probleem is... dat op het moment dat je asiel oplost... dat er heel veel problemen in de Nederlandse samenleving... als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Maar dan zal ik ook heel cynisch na te denken... aan die formatietafel zijn ze nu over asiel en migratie aan het praten. Maar ook over financiën. Maar op het moment dat je echt gelooft... dat op het moment dat je asiel en migratie gaat aanpakken... en dat alle andere problemen in de Nederlandse samenleving daardoor verdwijnen... dan hoef je niet zo lang te praten met elkaar. Ze zullen zich nu ook beseffen... ja, er speelt meer. Ja, ja. Daarvoor moeten we ook een oplossing vinden. Ja. We lossen het niet alleen op door... Over de instroom van asielzoekers.
1: En misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag bij te stellen. Want in de vorige aflevering sprak ik met Tesseltje de Lange. Zij is hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. En zij had deze vraag voor jou. Luister maar. Eigenlijk heb ik net een aantal dingen uh, opgenoemd. Hè, dus wat, wat veel meer uh, een lange termijn visie vraagt: dat innoveren en investeren in, in technologie. die een hele sector verandert, uh, die samenwerking met landen uh, uh, in Europa buiten Europa, um, dat zijn geen dingen die je in vier jaar tijd gedaan hebt. He, stel dat we nu een, een, een kabinet krijgen dat, dat vier jaar zit... tot de volgende verkiezingen. Hoe kunnen we nou toch op de een of andere manier... Um, of hoe realistisch is het, of wat is, he, wat, wat is je idee daarover... om op een aantal van deze dossiers wel lange beleid te ontwikkelen? Want als we maar kijken naar vier jaar verder, dan redden we het niet. En dan, dan ja. zijn we over vier jaar nog gedesolutioneerder dan nu.
0: Ja, tweeledig antwoord. De eerste is... nee, er wordt niet op lange, over lange termijn uh, oplossingen nagedacht. Want in eerste instantie is het band gaat toch... we moeten de instroom beperken... Uh, om de problemen in Nederland uh, uh, aan te kunnen. En aan de andere kant beseft partijen zich echt wel... dat je bijvoorbeeld als je het over die energietransitie hebt... Dat je geen hapsnap korte termijn beleid daarop kan gaan voeren. En dat ook arbeidsmigranten nodig zullen zijn. Uh, maar niet alleen voor de energietransitie. Dat zal bijvoorbeeld ook bij ASML zal het nodig zijn. Hè? Bij onze kennis-economie. Uh, uh, is ontzettend belangrijk, zeker een bedrijf als uh, ASML. is ook een soort pradepaardje voor Nederland. En ze zullen zich beseffen dat er een lange termijn strategie voor nodig is. Ook omdat er partijen zijn. Neem de VVD. Zij hebben de ondernemer nog hoog zitten. Zij ja. willen dit soort ja. kennis. Ja. Ja, maar ik hoor dus he, toch wel Nederland een dubbel houden.
1: antwoord. Aan één ja, kant het is gaat een niet, antwoord, ja. niet, niet komen.
0: Maar er is natuurlijk... En dan gaan we, want we moeten het uur afsluiten, zie ik. Ja, goed uh, dat ja, jij een ja, beetje uh, af en de regie ook Laten even, we niet hè. vergeten... er zit een groot deel populisme bij. De beloftes die gedaan zijn.
1: Ook Bas van Werven vind je in de
0: BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf experts over het migratievraagstuk. Eerder deze week sprak ik er al over met Leo Lucas. Hij is hoogleraar migratiegeschiedenis. En hij brak meerdere mythen rond dit onderwerp. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Lene Beekman, onze eigen politiek verslaggever... hier op BNR, die natuurlijk ook dat migratievraagstuk goed volgt. En het komende half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken, hoe ze die... Problemen die je eigenlijk allemaal al hebt geschetst... ook in het eerste uur Hoe ze die uh, gaan oplossen he, rond uh, asiel en migratie. Maar ook de val van het kabinet Rutte Vier. En laten we met dat laatste beginnen. Want soms is het ook heel interessant om echt eventjes uh, terug te blikken. Toch nog even daar te analyseren. Om te kijken wat daar uh, nou uh, is uh, gebeurd. Um, heeft de VVD nou heel doelbewust op die breuk aangestuurd? Ja.
0: Ja. ja, eigenlijk is het heel simpel, het antwoord ja. En dat heeft maanden geduurd. Dan moeten we even terug naar het VVD-congres van november 2022. Er was onrust binnen de VVD ontstaan over de spreidingswet. De VVD wilde de spreidingswet eigenlijk niet. Rutte moest ook nog naar de fractie, om de fractie ervan te overtuigen. En um, om steun te krijgen voor de spreidingswet... beloofde premier Rutte de instroom te beperken... Dus Rutte zat met een heel groot vraagstuk. Want ja, hadden we hadden het eerder over. Ja. We hebben het al twintig jaar over. Uh, grip op migratie krijgen. Ja. En uh, vanaf dat moment is er een groepje vanuit het kabinet gaan praten. En daar zat Jesse Hoekes bij. Daar zat Erik van den Burg bij. Daar zat Hugo de Jonge zat daar bij, zat er onder andere bij. Um, zij zijn gaan praten over hoe gaan we nou grip krijgen op migratie. En in eerste instantie op asiel. Maar ze kregen al snel door, ja, als we het over asiel hebben... en we willen grip op migratie krijgen, dan moeten we het veel breder trekken. Dan moeten we het ook over arbeidsmigratie, dan moeten we het hebben over studiemigratie... de liefdesmigratie, dan moeten we het hele pakket pakken. En toen zijn ze op verschillende tafels, zoals ze dat te noemen, met verschillende clubjes... zijn ze daarover gaan praten en is er een migratiebrief gekomen en elke keer als ze bij elkaar kwamen... Die, die brief werd dan uitgetikt door ambtenaren... dan werd er besproken van nou... het staat nu op papier, zijn we tevreden? Uh, wat, we nog, wat is nog controversieel? Wat moeten we nog aanpassen? En elke keer als die brief terugkwam... dat heb ik gehoord vanuit de andere onderhandelende partijen... dus ChristenUnie, D66 en CDA... dan waren de afspraken die gemaakt waren... over of over uh, arbeidsmigratie bijvoorbeeld... of liefdesmigratie, die waren verwerkt. Maar op asielmigratie... Zat het vast. En het kwam elke keer terug vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, en wie is daar de baas? Dylan Jezukus. Ja. Leidde ook de gesprekken. Ja. En Erik van der Burg, de staatssecretaris. En de inbrengen kwamen maar niet terug. En er ontstond ook bij de andere partijen frictie over. Mm -hmm. Op een gegeven moment ging het dus. kwam het heikele punt kwam op tafel. de nareis. En toen is Mirjam Bikker met Rutte gaan praten. En die heeft gezegd: beste premier Rutte, we willen best concessies doen. Maar niet op nareis. Families moeten bij elkaar blijven. En als ChristenUnie kunnen wij daar niet mee instemmen. En dan moet je ook nog eventjes naar de asieldeal... van zomer 2022 gaan. Toen waren er mm -hmm. afspraken gemaakt. En een daarvan was dat na reis... Uh, vertraagd zou worden met een half jaar. Nou, dat heeft met veel pijn en moeite... en later ook met... ontstot er heel veel commotie over binnen de ChristenUnie... heeft, Christen, heeft de ChristenUnie daarmee ingestemd. En ja. dat is later door de rechter, door de Raad van State... is dat teruggefloten. Mm -hmm. uh, maar Rutte en Yasiel hebben vastgehouden aan... wij willen wat doen aan... Uh, aan de het terugbrengen beperking.
1: van uh, die asielinstroom. Ja. Uiteindelijk nareizend... kwamen ze we...
0: erachter bij de VVD... met de, de middenpartijen ja. kunnen we het strenge asielbeleid... zoals wij dat voorstaan, ja. Kunnen we niet tot een compromis kunnen we komen. Dan mm -hmm. hebben ze het laten klappen op gezinshereniging.
1: Oké, okay, maar we, hebben, we hadden natuurlijk heel veel andere grote problemen. Dus het is best wel een zwaarwegend... Uh,
0: uh... Ja, maar het kabinet, het ging ook niet meer lekker. Nee. Een week later zou er over stikstof gepraat gaan worden. Mm -hmm. En... Daar had de C waarschijnlijk het CDA de boel laten klappen. Uh, dus het kon misgaan op. Uh, want dat was lang. De maar was het ook was, bouw... was
1: ook. was ook het gevoel van. Uh, we zien dat die kiezer hierop aangaat. En dit is misschien wel een heel goed moment. om dit moment te pakken. en, en dan Na uiteindelijk. Die verkiezingen. Natuurlijk. ja.
0: En dan kan je in de verkiezingen. Kan je in het, het belangrijkste verkiezingstekket. het kabinet is erop gevallen. Het belangrijkste verkiezingsthema. Alleen, er is één iemand, en daar hoeven we niet te lang over te praten... want die analyses hebben we allemaal uitgebreid gelezen. Er is één iemand die dossier-owner is als het gaat over asiel. En dat is Geert Wilders. Ja. En dat hebben ze onderschat. Op het moment dat dus misschien we, dat hebben ze ook het... wel een
1: beetje spijt dat ze het zo hebben aangestuurd...
0: als ze nu het nu zo moeilijk hebben. En ze konden niet anders. Op het moment dat je het kabinet laat vallen met middenpartijen op asiel... Mm -hmm. en je zegt, nou, met die middenpartijen komen we er niet uit... dan kan je nog maar één kant op kijken en dat is naar rechts. Dus naar Geert Wilders. Dus... Het kan een misrekening geweest zijn, maar ze hebben het bewust gedaan... en ze hebben ook bewust de deur opengezet voor Wilders. Ze hebben alleen niet gezien dat Wilders daadwerkelijk... bij far de grootste partij van Nederland zou gaan worden... op het moment dat asiel en migratie het belangrijkste thema... Met tijdens de verkiezingen is. Ja. Dat is echt een misrekening geweest. Ja, ja. Maar het kabinet heeft de VVD doelbewust laten vallen... Daar hebben ze op aangestuurd.
1: En als je dan nu uh, kijkt, we hebben in ieder geval die spreidingswet... en dan zie je dus ook, daar hadden we het net ook over... en hebben we het veel ook over, dus op de zender over gehad... die dubbelheid weer in de VVD die dan uh, uh, naar voren komt. Uh, je bent ook bij het congres geweest uh, afgelopen
0: weekend? Ja, ik heb nog even met Erik van den Burg staan praten. Ah. En terwijl dat ik met hem stond te praten... werd hij aan alle kanten gefeliciteerd door VVD'ers. De partij denkt daar, en dat hebben we ook gezien... door de stemming in de Eerste Kamer... De partij denkt daar echt heel verschillend over, is dat nodig? En bij zo'n partijcongres zijn ook veel lokale bestuurders, raadsleden... die ook om de spreidingswet gevraagd hebben. En de VVD zat sowieso in een moeilijk pakket. Want we hebben nu de discussie onrust binnen de VVD... omdat de Eerste Kamerfractie voor de spreidingswet heeft gestemd. Mm -hmm. Als dat niet was gebeurd, dan was het onrust binnen de VVD... omdat ze tegen de spreidingswet hebben gestemd. En dan waren lokale bestuurders en provinciale bestuurders... hadden zich tegen de landelijke de ja. partijtop gekeerd ja. en tegen de Tweede Kamerfractie.
1: Ja. Dus, dus ze konden eigenlijk daar...
0: Er was geen, er was geen win. Nee. Het was een lose-lose Maar situatie. eigenlijk dus
1: bij het kabinet was er eigenlijk... ja, er was een win, maar er was ook geen uh, win. Als je kijkt hoe het ook heeft uitgepakt uh, uiteindelijk. Maar ze konden niet anders. En hier zie je dus ook weer uh, nou ja, die spagaat eigenlijk waar de VVD in zit. En als je dan kijkt naar hoe er op je werd gereageerd... want Erik van den Burg kreeg in, inderdaad heel veel applaus. Uh, is dat dan vergelijkbaar met je Zilkers?
0: Nou, ik wil... Nee, Jezielkes uh, uh, staat er minder goed voor... dan voor de verkiezingen binnen mm -hmm. de partij. Maar zij heeft nog genoeg steun binnen de partij. Dat is absoluut duidelijk. Ik was niet op een partijcongres waar de boel op klappen stond. Mm -hmm. En dat werd van tevoren wel natuurlijk gedacht en zo gepresenteerd. Maar dat valt nog wel mee. Maar er is wel onrust binnen de VVD. Ja. En dat moeten we niet bagatelliseren. Ik vind wel dat Edith Schippers in de Eerste Kamer... de fractievoorzitter, ja. het slim heeft gespeeld. Ten eerste heeft ze de wind uit de zeilen genomen van Jezugus. Want door met de hele fractie voor die spreidingswet te stemmen... kreeg zij de, de pijlen op haar gericht. En de tweede heeft ze ook gezegd, en dat vond ik echt wel een slimme move... En we hebben zoveel vertrouwen in de onderhandelende partijen nu... dat ze de instroom gaan beperken, dat we voor de spreidingswet kunnen zijn. Terwijl de VVD had gezegd, heeft: eerst de instroom beperken, dan de spreidingswet. Ja. Zij zegt, ja, als deze partijen er niet uitkomen... en dat zegt Erik van den Burg ook, over het isielste instroom beperken... Ja, wie komt er dan uit? En die spreidingswet wordt elke keer gekoppeld aan instroom. Dat doet de VVD zelf. Maar in principe heeft het niks met instroom te maken. Ook hier is het weer falend beleid. Vanaf 2015 eigenlijk. Mm -hmm. En toen de, de, de asielcrisis rondom de Syriërs uh, opgelost was... Uh, zijn er uh, asielzoekerscentra gesloten. Nou, we kennen het hele verhaal. En er is in de opvangketen, uh, stagneert het. En daardoor zit er apel vol. Ja. En uh, zolang dat een. Ja, probleem dat, is is,
1: een, dat is gewoon een politieke keuze geweest. Dat is een politieke keuze geweest. En dat draait dus toch om, om, om ook uh, die, die VVD, of in ieder geval een deel van de VVD te snappen, dat draait dus toch om cultuur en identiteit. En dat is ook wat we natuurlijk bij de PVV zien en, en bij de kiezer dat er zo over gedacht wordt. Uh,
0: hoe bedoel je dat, Diana? Dat, dat zij het als probleem zien, asiel. Ja. Asio. ja. Hoe ja. of vind
1: je dat ik dan... Uh, ja, ja uh, het is... Uh, ja, ik denk,
0: ik, ik, als je helemaal teruggaat naar de kern... denk ik dat het er wel mee te maken heeft. Ja. Dat het toch... een klein beetje xenofobie is.
1: Ja. En vind je het lastig om dit te zeggen?
0: Nou, omdat je er veel kritiek op krijgt. En omdat je ook iets invult voor heel veel mensen. Terwijl niet iedereen daar hetzelfde over uh, denkt. Mm -hmm. Net zoals waar we het net al over hadden. Als je geen woning kan krijgen, kan ik me goed voorstellen... dat nou ja, je jouw dan, eigen uh,
1: familielid natuurlijk waar ja, je mee gesproken is. Zeg maar, uh, ja. Dus voor
0: niet, niet voor iedereen is het xenofobie. Maar het, ja, in, het zit daar natuurlijk wel in. Ja. En dat zit ook in dat populisme. Hè? Er is een hele populistische vlak binnen in de VVD. Of ze het nou leuk vinden of niet... Uh, en je hebt ook gezien dat een groot deel daarvan... en van die achterban overgestapt is naar een populistische partij. Naar de PVV. En dat moet ze zelf weten... Mm -hmm. Maar dat is, dat is iets wat is ik in ieder geval idee. feitelijk
1: ja. wat, er, wat er gebeurt. Ja. En als je dan uh, kijkt naar die uh, spreidingswet... die is er nu dan helemaal doorheen... maar zou je, als je kijkt dat deze formerende partijen... er toch uit zouden komen, wetende hoe ze daarover denken... want dat heb jij uh, goed geschetst Zou het dan ook nog zomaar kunnen zijn... dat die spreidingswet alsnog van tafel gaat?
0: Dat zou kunnen, maar ze zitten in een heel, moeilijk, een heel moeilijk pakket. Want die spreidingswet is nu een feit. je mm -hmm. zou hem kunnen negeren. Je zou het een dode letter kunnen laten en hem niet uitvoeren. Zeker dat dwangelement niet. Maar wat gebeurt er nou... in praktijk zometeen. Op het moment dat Erik van den Burg met asielzoekers zit die geen uh, woning hebben of uh, geen plek hebben, dan gaat hij bellen naar gemeenten. Maar sommige gemeenten, zeker in Groningen, Drenthe, die hebben evenredig al zoveel meer gedaan dan andere gemeenten. Zijn gemeenten die hebben nog nooit een asielzoeker opgevangen. Dat hebben ze gedaan... Nou ja, om... het
1: Westland bijvoorbeeld. Westland uh, die bijvoorbeeld. ook nu ook aangeven joh, we gaan het gewoon niet doen. Ja. Ja.
0: Maar dat hebben zij gedaan. Mm -hmm. Onder het mom van er is een crisis en wij willen... We kunnen mensen niet op staat laten slapen. Met die spreidingswet zullen ze zeggen... ook al wordt die niet uitgevoerd... nu is het tijd voor een ander. En staatssecretaris heeft een dwangmiddel. U heeft die wet zelf gemaakt. Gaat u dat maar toepassen. Want wij hebben onze fair share al gehad. En het is nu echt aan anderen om dat te doen. En de tweede optie... ze kunnen een wetsvoorstel maken om de wet weer in te trekken. Maar dat moet weer langs de Tweede en de Eerste Kamer. En we hebben in de Eerste Kamer al gezien. Ja, daar liggen de verhoudingen toch net anders.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het migratievraagstuk. Later deze week praat ik nog met CDA-europarlementariër Jeroen Lennars... over hoe de EU omgaat uh, met migratie. Mijn gast vandaag is Leender Beekman, onze eigen politieke verslaggever... hier uh, op BNR. Um, we hebben veel punten besproken, maar nog niet de ruimte die er überhaupt is... als je het allemaal beziet vanuit Europese regels. Hoeveel ruimte hebben de formerende partijen met het wensenlijstje... wat ze hebben rond asiel en migratie?
0: Uh, nou, dat, weinig, want ja. ze hebben zich aan Europese richtlijnen te houden. Onder andere het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. En we moeten simpelweg, mensen die vluchten voor oorlog en geweld... en ze komen hier, ze staan bij... Uh, op, bij, bij Ter Apel, bij die, bij die slagboom... dan moeten we die asielaanvraag uh, moeten we in behandeling nemen. Zo simpel is het. En dan, heb je, dan wordt het natuurlijk wat verwezen naar de, de, de afspraken van, de, van Dublin. Hè. Als ze uit België komen, stuur ze terug. Maar er zit maar heel weinig bewegingsruimte zit daarin. En het enige wat je kan doen is... je hebt ook nog het VN-verdrag voor de, voor de vluchteling... Mm -hmm. voor de, is die verdragen opzeggen. Maar dan zou je ook uit de EU moeten stappen.
1: Nou, dat is natuurlijk wel iets wat Wilders wil. Hè? Daar heeft hij ook. Uh, ja, nou, in
0: ieder heen. geval die, uh, die verdragen opzeggen. En ook NRC wil daar wel naar kijken. Als het echt niets mogelijk is. Maar NRC spreekt bijvoorbeeld ook over een opt-out. En dat horen we dan elke keer. En dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Want er zitten best slimme mensen bij nieuw sociaal contract. En Kaspar Veldkamp, die daar nu verantwoordelijk voor is, is oud-ambassadeur nota En weet echt wel hoe het allemaal werkt. En ook hier op Zender hebben we al meerdere experts aan het woord gelaten... en die hebben geen enkel belang erbij om een verhaal te vertellen... dat tegen het plan van de NSC ingaat. Mm -hmm, mm -hmm. Een opt-out, want er wordt al naar Denemarken verwezen. Denemarken heeft een opt-out. Dat is bedongen toen zij hun uh, toetreding hadden... tot de, de Europese Unie in, in begin jaren negentig. Uh, wij zitten er nu al in. En een opt-out kan je eigenlijk alleen maar bij een verdragswijziging... als ik het goed zeg, kan je dat, uh, kan je dat ter tafel brengen. Dus bijvoorbeeld als er een nieuw, uh, een nieuw land lid wordt van de Europese Unie... en daar moet iedereen het dan mee eens zijn... Maar het idee dat de rest van Europa tegen Nederland gaat zeggen. Nou, wij gaan met z'n allen asielzoekers opvangen, maar jullie hoeven het niet meer. Ja, dat is, dat is surrealistisch. Mm -hmm. Dat gaat niet gebeuren. Want dan gaat namelijk Spanje, Italië en Griekenland gaan ook zeggen. Nou, dan gaan, dan gaan wij gaan er ook wij mee ook stoppen. Niet, uh, ja, ja, want zij hebben nog veel grotere problemen dan dat wij hebben. Ja. Dus het is een oplossing uh, die theoretisch op papier zou kunnen... maar helemaal niet realistisch is.
1: Nee, en, en nou ja, nogmaals wilde zal zeggen... dan gaan we toch uit uh, die EU, hè? Dat, uh,
0: dat, dat kan je doen. Maar uh, dat zal de exit, rest
1: niet mee... Uh... Dat
0: zal de rest niet doen. En dan wordt er bijvoorbeeld door BWB gezegd... er is nu een nieuwe uh, uh, asiel- en migratiepact tussen gesloten. Daarin zit ook een spreidingselement. Wat ik altijd heel wonderlijk heb gevonden... is dat partijen als de VVD... In, op nationaal gebied tegen spreiding zijn. Maar als er Europese spreiding mogelijk is... en het komt goed uit voor Nederland... vinden ze dat we wel binnen Europa vluchtelingen moeten spreiden. Uh, dat is heel tegenstrijdig in mijn ogen. Mm -hmm. uh, maar daar zit ook een element in... dat op het moment dat je het niet aan kan... kan je vluchtelingen afkopen voor 15.000 euro, geloof ik. Uh, en dan kan een land die ze wel wil opnemen... omdat ze gewoon geld nodig hebben... Uh, uh, krijgen dat geld dan. Ja. Maar dat gaat je kan niet... 100.000, die zijn niet eens trouwens. Dus laten we gewoon reëel, die 50.000 asielzoekers... die we vorig jaar gehad hebben, kan je niet allemaal afkopen. Het gaat om een paar honderd tot misschien ja, duizend asielzoekers. Maar, maar zeg
1: je hiermee eigenlijk dat uh, de kiezers uh, aan de rechterkant... eigenlijk heel erg teleurgesteld gaan worden? Of zit er toch een mogelijkheid om uh, die kiezer van VVD, PVV en ook NSC, BBB, toch tevreden te stellen?
0: Als je een asielstop wil en significant de instroom wil beperken... want er zullen ze, ook illegaal zullen mensen binnen blijven komen... Hè? ook al doe je de grenzen dicht... dan zou je zulke radicale besluiten moeten nemen... onder andere uit de EU-stappen. Uh, het vluchtelingenverdrag van de VN opzeggen. Mm -hmm. uh, dat is niet realistisch en het zou ook voor Nederland heel slecht uitpakken. Want er wordt wel eens gezegd, als Nederland uit de Europese Unie stapt... omdat we een doorvoer- en handelsland zijn... Uh, kost dat een jaarsalaris... Uh, op jaarbasis, of een maandsalaris op jaarbasis voor elke Nederlander. Ja. Zo, zoveel gaan we erop achteruit. Het zou een heel onverstandig besluit zijn, volgens economen. Mm -hmm. Daarbij ben je er niet zomaar uit. Dus op korte termijn heb je het probleem niet opgelost. We zien het in Engeland: hè? De, uh, de, migratie, de migratie nam alleen maar toe na de Brexit. In plaats van dat het afgenomen is. Uh, er zijn ook partijen die natuurlijk roepen: laten we buiten de EU uh, vluchtelingenkampen neerzetten. Ook dat is allemaal niet zo makkelijk als dat het lijkt. Ja, in mijn ogen is het een soort fata morgana. We zullen, er is geen makkelijke oplossing voor zowel asiel als migratie. En we zullen, en migratie is er altijd ja. geweest... we zullen ja. toch met elkaar tot een werkbare oplossing moeten komen. Ja. En daarbij zeg ik niet, zet de grenzen maar open. En want dat, als je dit vertelt, wordt er vaak gezegd... ja, maar en ook tegen linkse politici wordt dat vaak gezegd... sommigen willen dat ook... maar jullie willen gewoon iedereen maar binnen laten... en de grenzen openzetten ja. en we kunnen dit niet aan. Nee, ja. natuurlijk niet. Ja. Maar je moet wel kijken naar afspraken die we met elkaar... op, in, op Europees verband gemaakt hebben.
1: Eh... Uh... Een teleurgestelde kiezer dus uh, mogelijk. Uh, toch uh, probeer ik dan, uh, hoewel dat moeilijk is... in het hoofd van uh, Wilders nu uh, te kruipen. Uh, want ja, de, ook lobbyisten hebben het moeilijk om met hem in contact te komen. Mm -hmm. hè? Dus we weten eigenlijk uh, nou ja, helemaal niet
0: zo goed. Maar hij vertelt al jaren hetzelfde verhaal. Ja, ja. oké. Okay,
1: maar goed, bepaalde punten gaan dan in één keer in de ijskast... die je ook niet helemaal uh, begrijpt. Uh, hoe, hoe groot is zijn probleem nu, denk je? In die, in die formatie, wetende al die complexiteit die jij hebt geschetst, ook de arbeidsmigratie. Ja. Waarvan de topman van ASML heeft gezegd. Uh, dit is gewoon echt onverstandig, uh, wij gaan dan onze groei elders zoeken. He, dus dat, dat, bij die arbeidsmigratie zit daar ook een heel belangrijke component. Hoe gaat hij dat oplossen?
0: Ik heb het, ik heb het vermoeden op het moment, hè, als we naar de, de formatie als geheel kijken, ja. op het moment dat hij met een, een nieuw kabinet met een migratieagenda komen, waarin migratie breed gekeken wordt en er komt een, zoals NEC dat wil... een migratiesaldo van 50.000 mensen. Dus dan pak je alles mee, arbeidsmigratie... dat de PVV daar wel mee kan leveren, Dat ze dat kunnen uitleggen aan hun achterban. Alleen dan hebben we nog het component financiën. Ze hebben ook heel veel beloften gedaan op, uh, op bestaanszekerheid. Onder andere dus het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Uh, de AOW-leeftijd. Nou Ik heb een paar dingetjes genoemd. Het verlagen van, uh, van huren. Daar is geen geld voor. En dan kan je... Ze hebben al alles rondom de islam in de ijskast gezet... dan blijft er dus niets meer over... van het verkiezingsprogramma van de PVV. Dus de PVV zo, sociaal-economisch... voor de portemonnee van de mensen... zullen ze er wat uit moeten halen... want anders stappen ze uit die, ja. die onderhandelingen. Dus, en je zag BTW natuurlijk ook...
1: gisteren... Zag je hele bedrukte gezichten... Hè, toen ze uit, uit, uit gesprekken kwamen... Uh, ja, dat was niet heel hoopvol wat je eigenlijk aan de leiders
0: zag. Nee, maar kijk dan even vooral naar de PVV. Ze kunnen niet naar buiten komen. En we hebben toegegeven... We hebben uh, alles rondom islam in de ijskast gezet. We hebben toegegeven op uh, asiel en migratie. Want we moeten dan eenmaal een compromis sluiten. En we gaan keihard bezuinigen op de grootste ministeries. Dus bij zorg en bij sociale zekerheid. Mm -hmm, mm -hmm. En werkgelegenheid. Ja, daar kunnen ze niet meer naar buiten komen. Ja. Dus er moet ergens... Moeten ze... Een groot dus daar, dus daar
1: wordt in ieder geval de pijn gevoeld. Maar wordt er bij de andere partijen ook uh, pijn gevoeld? Of komt het er misschien wel goed uit dat het zo loopt?
0: Nou ja, ik heb wel eens gedacht bij uh, de VVD... en ook bij Nieuw Sociaal Contract. De rechts, ze zeggen dan de heeft gesproken... en die willen dat we grip krijgen op migratie. Daar kan je het niet op laten klappen. Maar het lekker op financiën, uh, om daar niet uh, uit te komen met elkaar... dat zou wel een mooie uitweg zou dat kunnen zijn. En dan kan de PVV zeggen, ja ze willen niet met onze plannetjes mee. En dan kan de VVD en dan kunnen NSC met een goed gezicht van die formatietafel weg, uh, weggaan. En je moet niet vergeten, dan hebben we niet gelijk nieuwe verkiezingen. Hè? Dan is het de beurt aan de Club van Timmermans, GroenLinks Partij van de Arbeid... om met partijen aan tafel te gaan zitten om te kijken of ze tot een kabinet kunnen komen. Dat gaat ook niet lukken, hè? want de VVD wil absoluut niet met Timmermans. En dan zou je toch aan de VVD en NSC moeten denken om het te doen. En daarna kan je weer terug naar Wilders... En dan kan je nog kijken of je er nog een keertje uit kan komen. En dan pas ben je bij verkiezingen.
1: Ja, dus het gaat allemaal nog heel lang duren als ik jou uh, ja. zo hoor in ieder geval. Um, nou hebben we nog wel een, een belangrijke taak te verrichten. En dat is ook de kettingvraag weer uh, door te pasen aan mijn gast van morgen. En dat is de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Wat zou je
0: haar willen vragen? Ja, we hebben niet zoveel over arbeidsmigratie gehad. Maar nee, als je arbeidsmigratie wil beperken, moet je dan afscheid nemen van een aantal sectoren in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw. Uh, aan slachthuizen, aan distributiecentra. Moet je er afscheid van nemen?
1: Een mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen... maar laten wij de laatste minuten nog gebruiken om daar... want je hebt wel een paar dingen over arbeidsmigratie uh, wel al benoemd... maar wat is nog belangrijk
0: om nu nog te benoemen? Nou, bij arbeidsmigratie, ik denk dat daar... omdat er echt ook misstanden zijn... en daar heb je gisteren onder andere al over gesproken... Ja. Uh, daar valt nog wel een hoop te winnen... He, op het moment dat je ervoor zorgt dat mensen die hier komen werken... niet gedetacheerd worden via uitzendbureaus... onder slechte omstandigheden... maar gewoon in loondienst genomen worden door het bedrijf... Uh, dat arbeidskrachten uh, nodig heeft... en net zoals alle andere collega's op de werkvloer... netjes betaald worden uh, en ook goede huisvesting uh, krijgen... dan wordt het veel minder aantrekkelijk om in Nederland te gaan werken. Ze zou ook wat met de economie doen, hè? Uh, want dan zijn die handjes er niet meer te krijgen. Mm -hmm. Maar daar valt wel wat te winnen. Ja. En rondom kennismigratie... Uh, kan je ook kijken welke mensen hebben wij nou wel en niet nodig in de Nederlandse samenleving? Die distributiecentra waar Nieuw Sociaal Contract het over heeft. Ja, wij willen graag allemaal vandaag iets bestellen en morgen in huis. Maar op het moment dat je er afscheid van gaat nemen. hebben we misschien niet zoveel van die distributiecentra nodig. om nee. veel arbeidsmigranten werken.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook wel heel belangrijk voor onze economie intussen. Dus ja, wat. wat, wat...
0: Ja, uh, hoe zeggen ze het in het Engels? You can't have your cookie and eat them both, of zou je zeggen. Wat is ja, het ook ja, alweer? Ja, ja, dat ja. zeggen ze toch? Ja. Nou, dat is hier het geval. Uh...
1: BNR Breaking News. Ja, we hebben breaking news, want uh, zometeen, of uh, nu heeft, uh, er is er uitspraak gedaan... of zijn de strafeisen bekend in de zaak Peter Erdevries, de Vries. De moord op Peter Erdevries, Vries, het proces. En ik ga nu schakelen met onze verslaggever Michal van der Toorn. Uh, Michal, vertel, wat zijn de strafeisen geworden? Hey Diana, um, nou we weten één uh, strafeis, omdat uh, nou, op dit moment geschorst is. Uh, de strafeis voor, de, schutter voor van, um, de vermeende schutter Delano G uh, is levenslang. Het was ook al geëist uh, in het vorige proces, maar omdat uh, er nieuw bewijs was... is dat hele proces opnieuw gegaan en van. Oh, we hebben even een verbindingsprobleempje. Uh, dus ze heeft uh, net gezegd, Michael... maar ik weet niet of we nog een keer contact met haar uh, kunnen krijgen... dat het in ieder geval om één uh, verdachte gaat. En ik geloof dat we haar weer hebben. Uh, Michael, even. je bent weer uh, terug. Uh, je zei net dat het om één verdachte ging. Uh, het Openbaar Ministerie is natuurlijk ook anderhalf uur aan het woord geweest. Was er verder nog iets wat je opviel naast die strafeis van levenslang... die eigenlijk ook wel verwacht werd? Ja, er um, is... Eigenlijk wordt heel expliciet de link gemaakt uh, met uh, de eerdere moorden... Uh, de broer van tegen het B. in het Marengen-proces... en ook zijn advocaat Dirk Wiersen. En dus moet die straf dus bij de derde moord zeker hoger zijn... Uh, is dus de redenering van het OM... Uh, we wachten ja, nu dus net de strafeis geweest van geen. We wachten nu uh, omdat er mensen naar de wc moesten. Op de oh. overige acht uh, strafwijzen. Ja, ja, dat moet ook uh, gebeuren. Nou, je blijft het voor ons volgen. En uh, we horen dat zeker later van je uh, in onze andere programma's. Dank je wel, Michaël van Dantorn Vanuit de bunker in Amsterdam-Osdorp. Waar dat uh, proces speelt uh, tegen de verdachte van de moord op Peter R. De Vries. Uh, we hebben heel veel uh, benoemd. Um, ik praat nog steeds met Leen Ik ja. maar één afrondende opmerking. Uh, misschien om, uh, we hebben al veel uh, uh, zaken gesproken. Wat, wat moeten wij we ons echt beseffen als luisteraar?
0: Dat het geen makkelijk uh, probleem is om op te lossen: migratie en asiel. Het hele migratievraagstuk is zo ingewikkeld en raakt zoveel, zowel in onze economie, ook, maar ook in onze uh, eigen levens. Uh, dat je niet dat probleem in één keer uh, opgelost hebt.
1: Dankjewel. We praten er natuurlijk uitgebreid met je over verder in volgende uitzendingen. Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf zeker live nu zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en tot morgen.